0: Bom, dia Brasil, boa tarde planeta, boa noite universo, Segundou, hoje é segunda, dia 7 de março de 2022, let's que let's, mais uma semana, foguete não dá ré. Bom, o que que temos no menu astrológico? Ontem, domingo, dia 6 de março, Vênus e Marte entraram em Aquário. Vênus e Marte juntinhos falam das relações, uh, mais uh, mais diretamente assim, de relações amorosas e românticas, mas também falam de relações no geral, Tá? Então, como o aquário é um signo de inovação, libertação, futurismo, revolução, a gente pode sentir uh, uma, uma sensação, uma vontade de ter mais liberdade ou de inovar e de sair do marasmo dentro dos nossos relacionamentos. Sejam eles amorosos, sejam de amizade ou pessoas perto de nós. Então, uh, quando esses dois planetas que falam das trocas, entram em aquário, é como se o universo nos fala que o que mantém a chama do amor acesa, que é Vênus, é estar sempre se reinventando, estar sempre se renovando, e assim reinventando e renovando a, as próprias relações, esse é um aspecto que pode cutucar muito aquelas relações que estão perdidas e presas no marasmo, em tudo igual, todas as mesmas coisas de sempre, sabe? Sabe? Esse é um aspecto que vem falar, ó, para você continuar amando, você precisa continuar se reinventando ou reinventando a relação, as relações. Então preste atenção como o Aquário fala de libertação, quais relações você tem que se libertar ou quais padrões de relacionamentos você precisa se libertar para inovar e gerar mais liberdade. Vênus e Marte também podem falar dos nossos desejos e vontades, tá? E entrando em aquário, aquário é um signo mais coletivo, mais humanitário, mais social, mais democrático. Então também pode trazer uma energia bem boa aí uh, para as próximas semanas, de, de uma energia mais humana, democrática, conciliadora para essas questões que estão acontecendo no coletivo, no macro, certo? E como Marte fala muito das nossas ações e decisões, e nós estamos na temporada de peixes, isso favorece muito a gente ter uma atitude mais compassiva, mais humanitária, mais social e mais de doação e altruísmo. Então é muito bom para a gente fazer doação, para a gente doar, seja financeiramente, seja com o nosso amor, seja com a nossa energia, algo e fazer algo maior do que nós, certo? Porque Vênus e Marte em Aquário, Sol em peixes pede muito para a gente ativar uma consciência mais social, pensar mais no todo e agir mais em prol do todo, certo? Então, isso também pode estar mais em jogo, certo? Outra questão é que nós ainda estamos nessa conjunção sapeca danada que está rolando no céu desde o último final de semana, do Sol em peixes junto com Júpiter em peixes. Bom, Sol... Uh, é consciência e Júpiter é expansão em peixes, está trazendo uma expansão dos assuntos piscianos e isso como eu já venho falando bastante é, pode ser um aspecto bem influente de expansão dos assuntos piscianos de meditação, espiritualidade, visão espiritual, assuntos místicos conexão interior então tu pode realmente usar o lado elevado dessa conjunção para expandir a tua espiritualidade, expandir a tua visão de mundo, expandir a tua visão de mundo para uma perspectiva mais espiritual e também expandir o teu altruísmo, a tua doação, a tua compaixão que é peixes. Então, isso pode ser um lado. O outro lado é a gente expandir o lado desafiador de peixes, que é a gente ficar muito perdido nas emoções, muito, com muita confusão emocional, nebulosidade, não conseguir enxergar os próximos passos, e realmente com emoções assim explodindo, transbordando, e a gente não sabendo lidar com essas emoções. A sombra de peixes pode ser escapismos, com drogas, substâncias, vícios, uh, psicoses, enfim... Então, se você estiver passando pelos últimos, nos últimos dias por fortes emoções, que às vezes tu não consegue controlar e podem às vezes te jogar na valeta, uh, acolhe, tá? Acolhe. Porque nós não somos ensinados na nossa sociedade, na nossa educação, sobre a inteligência emocional. Então, a gente aprende, né, com o exemplo que a gente vê... Uh, que quando vem uma emoção ruim, tipo raiva, tristeza, depressão, a gente tem a tendência de botar para baixo do tapete, não olhar para isso e rotular qualquer sentimento negativo como algo ruim, né? Ai, é tristeza, é depressão, é raiva, é algo ruim. Mas não é bem assim, a inteligência emocional fala o contrário, que nós devemos acolher, amar, jogar amor, principalmente para esses sentimentos ruins de raiva, depressão, medo, tristeza, angústia. Então, se tu quer ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente, você precisa começar a dar amor para a sua dor. Você precisa começar a dar acolhimento para o seu sofrimento e não botar para baixo do tapete. E muitas vezes, esse botar para baixo do tapete é inconsciente, com bebidas, com substâncias, com vícios... Então perceba se nesses dias você não tá caindo em padrões de vícios ou de escapismos, porque inconscientemente tu tá negando as suas próprias emoções, né? Então, qual que é a dica para esse aspecto? Uh, você precisa dar amor para a sua dor. Você só transforma aquilo que você ama em aquilo que você aceita. E isso foi um dos maiores processos de aprendizado no meu desenvolvimento humano. É, é quando vem esses sentimentos que a gente considera ruins, feios, raiva, tristeza. Uh, eu começar a olhar para eles com amor, começar a acolher, começar a convidar esses sentimentos para sentar e bater um papo. Opa, o que, que tu está querendo me ensinar? Quando eu entendi que todos os sentimentos que a gente julga como ruins, né? raiva, tristeza, ansiedade, eles estão ao meu favor tudo mudou. Nossa, Arthur, como assim? Estão ao meu favor? Claro, todos esses sentimentos desafiadores, que até então tu julgava como horríveis, eles estão sendo grandes ajudantes da tua transformação, do teu despertar. A ansiedade é um sentimento, é uma emoção que está te ajudando a entender o que você precisa mudar. Assim como a tristeza, assim como a depressão, assim como a raiva. Esses sentimentos eles estão querendo te sinalizar o que tu precisa mudar, transformar. Então, todos os sentimentos estão ao nosso favor, para de julgar eles como bons e ruins, tenta acolher eles e entender. Quando tu entende que todos os sentimentos escondem uma crença, um ensinamento, uma visão de mundo por trás, tudo muda, porque tu não vai mais negar os sentimentos ou fugir deles, e sim vai chamar eles para conversar, tomar um chazinho, acolher, jogar amor, e aí sim tu vai entender o que, que eles come, começam a te ensinar. Eu, por muito tempo, na minha jornada, eu negava a ansiedade eu tinha essa coisa, tipo, não, não tenho não, 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 não sei o que negava porque era um sentimento que a sociedade diz que é ruim quando eu mudei isso, eu comecei a acolher a ansiedade, quando batia a ansiedade eu chamava ela pra conversar, eu escrevia eu aceitava eu mudava minha postura energética perante ela eu finalmente comecei a a entender por que, que eu tinha ansiedade. Comecei a descobrir quais eram as crenças, quais eram os pensamentos, quais eram as ações que estavam me levando a ter ansiedade. Eu comecei a ver a ansiedade como realmente uma amiga. Então é só um exemplo para trazer para vocês entenderem como esse sol junto com Júpiter em peixes pode estar pedindo muito mais expansão da nossa inteligência emocional e da gente entender mais e lidar com a nossa própria sensibilidade, não jogando para baixo do tapete e sim acolhendo com amor. Lembre-se, a sua dor precisa do seu amor, o seu sofrimento precisa do seu acolhimento, é só assim que tu vai transformar esses sentimentos, tá bom? Outra questão é que começamos a semana com a lua em touro, tá? Então, pra mim, uh, quando a lua tá em touro, o, o lema é, né, sem pressa e sem preguiça, ritmo. Touro é um signo de ritmo, de constância, é um signo que me ensinou muito que não adianta eu fazer tudo com pressa, porque eu vou queimar a largada, eu preciso encontrar um ritmo, uma constância para conquistar o que eu quero, para produzir com qualidade, mas com ritmo. Então, quando a lua tá em touro, a gente é convidado para produzir, para agir, materializar trabalhar, que é touro, mas com ritmo, com constância, certo? E essa lua em, em touro fez uma conjunção com urano em touro nessa madrugada, então talvez a madrugada pode ter sido mais agitada ou ansiosa para algumas pessoas, ou a gente pode acordar um pouco ainda com os efeitos dessa, desse aspecto, um pouco mais agitados emocionalmente, com erupções emocionais certas tendências de impulsividade emocional... se isso aconteceu nessa madrugada... ou no final da noite de ontem... ou no início dessa manhã... lembra... toda erupção emocional... toda impulsividade emocional... está querendo o quê? expurgar essa emoção... para você entender... o que, que ela quer te dizer... toda emoção está... trazendo um ensinamento para você... mas quem não investiga... não se questiona... não tem consciência... para se perguntar... o que, que essa emoção está querendo me ensinar vai ficar sempre nesse looping de ficar preso às emoções desafiadoras e não olhar para as emoções, como eu falei, como amigas que estão querendo te sinalizar algo. Então, preste atenção nisso. A outra coisa, quando a Lua está junto com o Urano, é se preparar para imprevistos. Então, seja flexível para imprevistos no começo dessa manhã, que eles podem acontecer. Flexibilidade. Daí, ao longo do dia, a Lua em touro vai fazer... Ao longo da manhã, na verdade, vai fazer outros aspectos bem fluentes com Júpiter e Sol... Então, amanhã vai estar tá bem produtiva para agir, vai ter uma energia mais alegre, depois lá pra, mais para metade da manhã, final da manhã início da, da tarde. Então, uh, aproveite metade da manhã, início da tarde para produzir, para agir, para fazer. Porque depois de tarde, a Lua vai fazer uma quadratura com Saturno, mas para o final da tarde, a gente pode ficar sentindo um peso das responsabilidades, a gente pode sentir... Lua quadrando Saturno pela tarde, um cansaço maior ou uma tendência a reclamação e pessimismo. Se isso acontecer para você, lembre-se, reclamar não vai mudar a sua vida em nada. Reclamar é brega. Tudo que tu reclama, tu está clamando duas vezes. Então, se tu perceber um padrão de reclamação, corta isso na hora e su substitui por um padrão de gratidão. Eu sempre faço isso. Quando eu vejo essas tensões de Lua com Saturno, Uh, na minha experiência pessoal, eu começo a passar por experiências que começam a pesar, e eu já percebo, opa, não vou cair em nenhuma energia de reclamação, se tá can... estou cansado, se está pesado, ok, eu respeito, vou de boa, mas não vou reclamar, porque reclamar é vibrar algo para o universo e tu vai ganhar mais disso, certo? E no final da noite, a lua em touro vai fazer um cestil, que é um aspecto fluente, com o um netuno em peixes. Então, Lua com Netuno no final da noite de segunda favorece muito uma meditação, favorece muito uma conexão interior, uma escrita intuitiva, ou qualquer atividade que vai te conectar espiritualmente ou com os mistérios da vida. Tirar uma cartinha, fazer uma meditação, escrita intuitiva... Enfim, qualquer coisa que te conecte, ou também Netuno é inspiração, então um filme inspirador ou qualquer coisa que envolva arte e subjetividade que é Netuno. Então essa é a dica para finalizar a segunda-feira. Certo? Dig Dig du. esse é o meu ponto de vista, o meu olhar sobre o dia de hoje. Lembre-se que a astrologia, ela se manifesta de forma muito individual e peculiar para cada pessoa... Não quer dizer que tudo que eu falei aqui vai acontecer exatamente igual para todos. Você tem que ter o autoconhecimento, o discernimento e a consciência para filtrar e saber de tudo que eu falei o que serve aí no seu rolê, certo? E é isso. Quem quiser ter um momento, eu e você, você e eu, mapa astral, revolução solar, astrocartografia, mentoria astrológica, é só me mandar um e-mail para arthurastrologia.gmail.com O e-mail está lá nos meus destaques também. Dig dig dum! é isso então, uma linda semana pra nós, let's que let's nós que voa bruxão, nós que voa bruxona e até amanhã